0: Donc, euh, on va laisser euh, chacune se présenter. Et puis, après, euh, on fera circuler un micro dans la salle euh, pour les questions ou les partages d'expériences, etc. Bonjour à tous. Euh, donc,
1: moi, je m'appelle Charlène euh, Dupré. Je suis maman de quatre enfants. Euh, J'ai été professeure des écoles, euh, j'ai ensuite euh, instruit mes enfants euh, non c'est pas vraiment le mot Enfin, bref on est, on est resté un peu à la maison euh, jusqu'à que jusqu mon aîné à peu près 7 ans et puis ensuite euh, j'ai participé à la création de l'institution Maria Montessori d'Anjou qui est aujourd'hui euh, à sa quatrième rentrée qui est une école euh, du coup privée euh, laïque hors contrat euh, voilà euh, notre euh, notre particularité c'est d'être une école donc euh, Montessori euh, j'aime bien dire que c'est une école Montessori pour sa philosophie euh, avant tout euh, voilà souvent on me dit il y, des, il y a des écoles Montessori il y en a des vraies, il y en a des fausses alors plus tard peut-être je pourrais vous parler de ce que c'est que pour moi une vraie école Montessori euh, voilà, en tout cas une école de la philosophie Montessori. Voilà. Euh, Agnès, euh,
2: voilà, j'ai deux enfants qui sont pas scolarisés, qu'on a okay. choisi de ne pas scolariser avec mon mari. Voilà.
3: Bonjour, donc je suis Isabelle, je suis maman de deux jeunes filles, jeunes femmes, même puisque que lui elle est née à 18 ans, euh, qui sont instruites en famille depuis 10 ans, et j'ai écrit euh, deux livres à ce sujet d'ailleurs.
4: Bonsoir, je suis Nathalie, Alors, je fais partie du projet d'école démocratique, on va vous le présenter tout à l'heure. Euh, je suis aussi maman de deux enfants, dont l'un qui n'est plus scolarisé depuis plusieurs années. Et qui a entre autres motivé euh, tout ce que je fais maintenant pour l'école démocratique
5: Bonsoir euh, moi c'est Sarah donc avec Nathalie je fais partie d'un du, projet de création d'école démocratique en Anjou euh, brièvement une école démocratique euh, le principe c'est euh, de laisser l'enfant euh, libre de suivre sa curiosité naturelle euh, suivre son enthousiasme euh, à son rythme et, euh, et cette liberté est possible euh, grâce à un cadre formé par des, euh, par des règles de vivre ensemble. Et donc voilà. Et donc, si vous, je vais laisser Astrid euh, compléter mes propos. Et si vous avez des questions sur des points particuliers, ben, on sera là pour répondre. Merci.
6: Euh, bonsoir, moi c'est Astrid. Euh, je ne fais pas partie du projet local euh, de la construction de l'école démocratique ici en Anjou mais je m'intéresse aussi depuis un petit temps aux écoles démocratiques et fait partie du, du réseau national, euh, parce qu'il y a différents projets comme ça qui sont en train de naître en France et en Belgique. Et, euh, et donc pour compléter les propos de Sarah, euh, ben finalement, donc une école démocratique, ben c'est surtout un lieu de vie où il y a différents espaces, et du matériel qui est mis à disposition euh, de, de tous les membres de l'école, parce qu'il n'y a pas de distinction qui est réellement faite entre les enfants et les adultes, c'est tous les membres qui vaquent à leurs occupations. Euh, et puis, euh, le, la, la, la vie de l'école est aussi rythmée par euh, un conseil d'école, euh, qui est l'une fois par semaine, où euh, sont prises toutes les décisions, mais notamment euh, la gestion du budget, oh, Tiens, quelqu'un a envie d'acheter un matériel, ou. Organiser une visite, etc. Mais tout ça est décidé au conseil d'école qui a lieu une fois par semaine. Aussi, c'est l'action décider les différentes règles du vivre ensemble. Et puis, chaque jour aussi, euh, il y a un conseil de justice euh, qui permet de régler tous les conflits qui ont lieu la veille. Et donc, ce sont ces deux instances qui permettent vraiment euh, un cadre sécurisant euh, et justement qui permet euh, la liberté. Et, euh, et donc, vraiment, l'école démocratique, c'est basé sur euh, l'idée que l'enfant, c'est. Ce qui est bon pour lui, les, les expériences qu'il est juste qu'il qu'il fasse euh, euh, au moment euh, euh, ouais. auquel il les fait, et qu'il y a personne, enfin que l'adulte ne ne sait pas pour euh, mieux pour pour l'enfant euh, quel est son chemin, et dans cette idée aussi donc de liberté de choix, et eh bien l'enfant le, qui, qui va dans une école euh, démocratique, et eh bien il le fait euh, sur libre choix et euh, et c'est parce qu'ils sont que c'est l'expérience qu'il a envie de, de vivre. Si un enfant par contre ne veut pas aller faire partie d'une école démocratique et, ben, et qu'autre chose lui convient mieux, ben c'est ce qui est bon pour lui.
5: Voilà. Bonsoir, moi c'est Lucille. Euh, je suis venue en tant qu'ancienne élève d'une école Freinet sur Saint-Lambert, sur et euh, loire pardon. <rire> Et euh, je suis aussi éducatrice spécialisée, je travaille dans une école euh, maternelle. Alors je ne pensais pas en parler, mais c'est euh, un lien quand même avec le film. Euh, je travaille dans une classe pour enfants autistes qui est inclus dans une école ordinaire. Voilà.
0: Bonsoir, Aube. Euh, je viens aussi en tant qu'ancienne élève d'une pédagogie freinée. Euh, Aujourd'hui, je travaille auprès d'enfants euh, placés. Et donc s'il y a des questions ou des personnes qui souhaitent euh, intervenir, euh, un micro va pouvoir circuler dans la dans la salle.
5: Bonsoir. Donc moi je suis Jenny, j'ai un petit garçon de deux ans. Je m'intéresse de très près maintenant à cette sorte de pédagogie ou de
6: façon de vouloir éduquer ses enfants. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe concrètement. Je veux dire une journée type ou comment, enfin par où on commence
5: en fait. Et aussi quand on est monoparental, savoir comment ça se passe s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça.
2: Ta question, elle concerne euh, euh, le fait de ne pas scolariser ton enfant, c'est ça,
6: oui, ça Oui, c'est ça, oui.
2: Je crois qu'il n'y a pas de journée type, euh, parce que chaque journée, est déjà, euh, du jour au lendemain, peut être différente. Et puis, euh, chaque famille a sa façon de fonctionner. Les enfants sont différents, les adultes sont différents. Et tout ça se tricote, se combine dans le vivre ensemble, un peu comme ça se tisse aussi dans une école, mais à plus grande échelle et dans un, une dimension collective. Euh, voilà, Chez nous, il n'y a pas de journée type. Vraiment, il y a des familles qui fonctionnent avec un rythme un peu plus, un peu plus organisé, un peu plus formel, qui consacrent des heures à de l'enseignement ou du travail plus scolaire ou plus formel. Euh, moi je suis plutôt enfin nous on fonctionne plutôt sur un rythme d'autonomie, d'apprendre ce qui se présente dans la vie, dans les journées, ce que ce qui intéresse les enfants ou ce qui nous intéresse nous. <rire> voilà, je passe la parole à Lisa.
3: Donc pour répondre aussi à votre question de journée type, ça dépend vraiment des familles parce qu'il y a vraiment des mouvements différents d'instruction en famille avec euh, Normalement, il y a l'instruction à domicile où là, pour le coup, ce sont toutes les familles, y compris les cours par correspondance. Et l'instruction en famille, normalement, c'est vraiment les parents donc, qui organisent l'instruction de leur enfant. Et pour le coup, il y a différentes options. On peut suivre les envies de l'enfant ou on peut reproduire un modèle d'école à la maison où, le plus couramment, les familles oscillent un petit peu entre les deux. En fait. Donc la journée type, ça dépend de vous, de vos envies, des besoins de vos enfants. Voilà. Pour les familles monoparentales, effectivement, il y a un certain nombre de familles monoparentales. Donc après, euh, il faut l'accord du papa, si euh, le papa a été reconnu ou voilà. Euh, parce que pour, quand on déclare l'instruction en famille, c'est important que les deux parents signent. Donc il est important d'éviter les soucis à ce niveau-là et d'être assuré euh, que le papa veut suivre... Et puis, euh, après, l'organisation, ça dépend aussi de votre travail. Donc, euh, si vous avez un soutien financier aussi supplémentaire, enfin, voilà. Mais ça se fait. Moi, j'ai des amis qui sont en famille monoparentale et qui instruisent leurs enfants et qui y arrivent. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, très bien.
7: Bonsoir, je suis Hélène. J'ai deux filles euh, qui ne vont plus à l'école. Moi, je suis hollandaise. Euh, je suis allée moi-même dans une école euh, à Waldorf, aux Pays-Bas. Il y en a pas mal là-bas. Euh, ce que je voudrais savoir pour euh, l'école démocratique, -ce, comment l'inspecteur, qu'est-ce qui. <rire> l'inspecteur le sacré inspecteur qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit de ça est-ce que c'est autorisé est-ce qu'ils font comme chez nous qui, qui, qui aiment bien que que, que les enfants euh, suivent quand même un petit peu de cours ou de comme les enfants qui vont dans une école normale
4: Donc votre question c'est de savoir si ces écoles-là sont inspectées
7: Bien sûr, j'imagine qu'ils sont inspectés parce que euh, ils veulent tout euh, oui, tout le savoir obligatoirement. <rire> comment parce que je sais il y en a une école comme ça à Paris et comment oui, comment ils trouvent ça euh, l'éducation nationale ou le ministre, l'inspecteur
4: alors, il n'y a pas encore assez de recul pour ces écoles-là pour, euh, pour connaître leur avis sur la question. Ils sont obligés de venir euh, au moins une fois par an et ils, euh, ils évaluent la mise à disposition du, de tout ce qui est proposé par l'école pour atteindre le socle commun. D'accord, oui, donc... Voilà. donc les enfants ne sont pas évalués. C'est ce qui est mis en, à disposition dans l'école qui est... Euh, et on voit si c'est vraiment ce qui va permettre aux enfants d'atteindre ce socle commun.
7: D'accord, donc le fait de ne pas donner des cours, ce n'est pas un problème
4: En théorie, non. <rire> Ensuite, avoir à, à l'usage, ça dépend aussi de... Ce sont des êtres humains, les inspecteurs, donc ça dépend de chaque personne. Il ne faut pas dire qu'ils soient forcément au fait... De, de, de ce que représente pour les écoles démocratiques en tous les cas la, la philosophie donc c'est une question aussi d'échange de, mm. de communication un gros travail qui est fait euh, au sein de, de l'EDEC l'organisme qui, euh, qui accompagne ces écoles pour, pour savoir comment, comment, comment échanger, comment communiquer entre autres là il y a eu un, un week-end de, de porteurs de projets qui a eu lieu le week-end dernier en Normandie et il y a eu un groupe de travail qui, qui réfléchit à quel, quel courrier envoyer au rectorat pour prendre contact avec eux et pour, et pour avoir l'occasion de, de se rencontrer. Voilà. Merci. Je
1: rajoute, je rajoute juste un mot à ce sujet, parce que nous, du coup, ça fait quatre ans qu'on est ouvert. Euh, L'inspecteur n'est jamais passé nous voir euh, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, les inspecteurs sont bien, bien occupés, déjà. Euh, et puis, une autre des raisons, c'est que c'est que nos écoles alternatives, euh, qui offrent d'autres projets, euh, ben, ça, les, voilà, ça, ça les intéresse. Et en même temps, euh, ben, on s'occupe d'enfants dont parfois, eux, n'arrivent pas à s'occuper. Euh, donc, euh, voilà, ils ont, ils ont autre chose à faire. Et puis, euh, effectivement, donc, nous, on les a appelés cette année quand même pour savoir si c'était normal, qu'ils que, qu ne nous avaient pas oubliés. Euh, et effectivement, ils viennent juste voir euh, si les enfants sont, sont bien traités, en fait j'ai envie de dire. Et, et c'est tout. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Ce n'est absolument pas un problème. Et puis, euh, et puis, quand on voit les enfants qui sont dans ce genre d'école... Euh, je pense que les inspecteurs rapidement voient que il bon n'y ben, a, a pas de soucis, en fait, ils ont d'autres problèmes à régler.
7: Je voudrais bien demander autre chose parce que. Effectivement ils ont autre chose à faire, apparemment ça c'est donc euh, voir chez nous euh, si les enfants euh, apprennent quelque chose. Je crois nous, on, notre inspecteur il est venu deux fois et c'est plutôt bien passé. La deuxième fois il était euh, juste un peu critique parce qu'il découvre en fait qu'on ne donne pas vraiment des cours. Il a dit, euh, oui, mais les enfants à l'école, euh, ils ont enseigné 24 heures par semaine et vous faites, euh, on a dit, euh, 3 heures par jour, mais c'est pas vrai, en fait. Et il a dit, bah, c'est pas assez. Et, euh, mais entre temps, l'autre la, la, euh, dame qui était là, le conseillère pédagogique, elle, elle était avec nos filles, elles ont 8 et 10 ans. Donc, on euh, fait un petit peu avec elle. On peut lire et tout. Et elle était tellement enthousiaste que je pense qu'il qu euh, oui, qu a changé un petit peu euh, d'avis. Mais on craint quand même euh, la, la visite qu'on va peut-être avoir euh, l'année prochaine. Parce que oui, on, 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 nous, on voit qu'elles apprennent beaucoup de choses sans qu'on oui, qu enseigne vraiment. Mais comment on va expliquer ça aux inspecteurs et montrer qu'elles apprennent énormément. Je ne sais pas si une de vous a des expériences comme ça.
2: C'est vrai que je vous rejoins. Peut-être que par rapport aux écoles, l'attitude est différente. Pour les familles, il y a quand même... Voilà, on est tenu de déclarer l'instruction chaque année. Et, euh, et du coup, on fait l'objet de, de contrôles, d'un contrôle académique par l'inspecteur, comme, comme ce que vous racontez chaque année. Et c'est quand même une contrainte forte, c'est-à-dire que, notamment quand on est dans euh, une démarche qui n'est euh, euh, pas forcément dans un enseignement formel, pas forcément qui rentre dans le langage académique, scolaire, euh, est, on est parfois en difficulté dans ce genre de, de, de confrontation avec, euh, avec l'inspecteur. Euh, D'autant que l'actualité voilà, montre que euh, euh, la liberté d'instruction est quand même menacée actuellement par euh, des projets du gouvernement. Euh, donc euh, je... peut-être que les écoles démocratiques, elles n'ont pas encore un, un recul assez fort mais je sais qu'elles euh, qu se mobilisent aussi pour euh, essayer de se préparer au mieux à éventuellement des contrôles peut-être plus stricts ou euh, comme ce qui nous concerne nous. Euh, voilà.
3: Euh... Oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose parce que j'ai, enfin moi j'ai entendu une angoisse aussi de votre part. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que l'inspecteur finalement va pas nous tomber dessus et euh, obliger une scolarisation Et donc euh, par rapport à ça, déjà, euh, il ne faut pas hésiter à citer qu'il y a des cas, enfin, où, enfin ça marche très très bien. Enfin, moi mes filles, j'ai jamais rien imposé. Enfin la première, les premières années, j'ai imposé un peu à l'aînée parce que euh, voilà, elle venait d'être déscolarisée. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir le bac, c'est-à-dire sans rien imposer, avec une année d'avance. Et puis la cadette, là, à euh, 16 ans, elle se présente au bac l'année prochaine. Elle a fait ses épreuves de français, elle a toujours été sans rien imposer. Et elle a eu des notes 16, 14 et 13 pour les épreuves anticipées. Donc vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, hein, l'enfant apprend, comme vous dites. Maintenant, que dire à l'inspecteur en dehors de ces exemples-là Parce qu'il peut dire « oui, mais c'est des exceptions euh, ». Montrer ce que votre enfant apprend. Et moi, ce que je conseille aux familles qui, euh, qui s'adressent à moi, comme vous le faites, c'est d'essayer de reprendre les grilles qu'eux proposent et d'essayer de voir ce que vous pouvez proposer. Par exemple, un enfant qui fait une cabane, qui va chercher sur Internet comment on fait une cabane. Il est en train de lire. Il est en train de faire des mathématiques. Il va compter. Il est en train de faire de la technologie. Il va montrer tout ça. Il réfléchit. Enfin, il fait plein de choses. Après, c'est pareil. On peut aussi chercher des modèles de cabane en anglais. Enfin voilà, on travaille aussi un peu toutes les compétences. Donc moi, ce que je conseille, c'est aussi d'essayer de dire, bon ben bah, voilà, alors on a travaillé tel domaine de telle manière, peut-être donner des exemples concrets, voilà, être rassuré sur ce que vous faites, vous. Surtout, ne doutez pas de vous. Parce que c'est souvent ça qui fait que, bah, il se glisse dans la brèche. Moi, j'ai eu pas mal de contrôles en disant, forcément. Et il y a un seul contrôle qui s'est vraiment très mal passé, c'est l'année où moi, j'étais en faiblesse, où j'étais en burn-out, tout simplement. Et du coup, je n'ai pas eu la force de me défendre, je n'ai pas eu la force de dire les choses telles qu'elles devaient être. Et c'est l'année où ça s'est mal passé. Les autres années, en fait, on a toujours réussi à avoir un dialogue, même souvent constructif. Donc ne doutez pas de vous.
7: D'accord, merci. Ça aide.
3: Et un complément pour
4: cette question précise, il y a un logiciel qui a été créé par les écoles démocratiques qui est mis en ligne, euh, moyennant en finance, pour soit les écoles, soit les familles IEF. Ça s'appelle Athéna. Donc, qui, qui est ce que tu viens de dire Isabelle, c'est-à-dire la, la traduction socle commun de toutes les activités de, de la vie, voilà, ça,
3: peut, ça peut aider. Alors, autre chose que j'ai oublié d'évoquer, moi j'ai un blog qui s'appelle « Apprendre avec bonheur » et je ne sais pas si vous le suivez mais dessus j'ai mis aussi des grilles. Euh, justement avec les choses qui sont attendues par cycle puisque maintenant on a une obligation euh, d'atteindre les objectifs euh, au niveau des cycles cycle 2, cycle 3 et cycle 4 et donc euh, j'ai écrit dessus ce qui était vraiment attendu et en fait on s'aperçoit qu'au niveau du cycle 2 c'est pas si difficile que ça enfin il euh, y a vraiment beaucoup de choses euh, la majorité des enfants euh, peuvent l'atteindre assez facilement après cycle 3 c'est plus exigeant bon après savoir voir en fonction ce que vous pouvez traduire derrière mais voilà ça peut être un outil supplémentaire c'est gratuit pour le coup donc voilà n'hésitez pas
2: Je trouve quand même que globalement, euh, c'est pas facile, parce que quand on voit un film comme on vient de voir, alphabet, et on a l'impression que, euh, voilà, que il faut cultiver notre propre confiance en nous, en nos enfants, et que c'est déjà un gros travail. Et effectivement, le cadre légal euh, en France impose aussi ces contraintes euh, qui euh, sont parfois, euh, vont, vont parfois à l'encontre de cette espèce de confiance en disant André Sterne, Bon, quand il était petit, il n'y avait pas autant de contrôle. Et du coup, voilà, qu'il sache pas lire à 7 ans, à 8 ans, aujourd'hui, c'est vrai que les inspecteurs ils sont parfois inquiets. Et euh, en fonction des personnes, en fonction des enfants, en fonction de l'ambiance, en fonction de comment nous, on se sent ce jour-là, c'est un exercice qui est quand même particulièrement euh, délicat de montrer, voilà, pendant quelques heures, à trois personnes, deux personnes, une personne éventuellement, ce qu'on vit, la richesse de ce qu'on vit, et qu'on ne peut pas toujours mettre en mots, parce que. On ne peut pas toujours traduire dans des cycles ou des, des langages académiques tout ce qu'on vit, alors que c'est juste la vie ensemble. Et voilà un peu ce que raconte le film. Et ça, c'est effectivement une des, euh, une des contraintes à accepter aussi dans le chemin de liberté qui est, que peut être l'instruction en famille. Mais il ne faut pas forcément euh, euh, ben, ne pas considérer, ne pas réfléchir aussi à sa propre posture par rapport à ça. Je, je pense que ça compte.
5: on a beaucoup parlé de non-scolarisation ce soir, mais euh, moi je voulais quand même témoigner de la scolarisation en école, et en ce moment j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui bougent de l'intérieur, euh, dans de nombreuses écoles, hein, euh, au, niveau, euh, au niveau de la formation et des inspirations, euh, bah, des instits, et, euh, et je trouve ça vraiment chouette que, que ça bouge de l'intérieur, et même euh, au niveau des, des programmes qui sont attendus, alors je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais les programmes maternels ont changé récemment, et euh, et ça va dans le bon sens, et euh, voilà, tout n'est pas perdu non plus.
2: Bonsoir. Au niveau de la pédagogie euh, freinet, comment s'est
5: passée votre scolarité, du coup Bien. Euh... On est arrivé à l'école. Alors moi j'étais en moyenne section, donc je suis arrivée dans cette école-là en moyenne section. Euh, pour moi j'avais déjà l'étiquette timide collée au front. Et euh, ça m'a ça m'a vraiment aidé. Enfin avec le recul, hein, je dis ça, parce que sur le coup, j'avais pas du tout conscience de cette différence par rapport aux autres. Euh, même arrivé au collège, on vient tous d'une école et le collège avait vraiment un changement, mais pour tout le monde. Et euh, avec le recul, on se rend compte de la différence en termes d'autonomie, en termes d'apprentissage, de, de motivation dans les apprentissages. Moi, ça m'a apporté ça, en tout cas.
0: La pédagogie freinée, pour reprendre un petit peu, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît un peu, c'est un principe de pédagogie active, où euh, justement, on met l'enfant au centre de l'école. Alors, au centre de l'école, mais aussi au centre de l'organisation, c'est-à-dire euh, qu'on pouvait se retrouver à, à gérer euh, des choses du quotidien qui d'habitude, ça dépend peut-être des écoles, mais qui sont faites par les adultes habituellement. C'est-à-dire que euh, dans la classe des grands, donc c'était des classes à multiples niveaux, ce 2 CM1, CM2, ça nous arrivait d'aller faire le tour des classes et d'aller réserver le nombre de repas pour, pour le midi, par exemple Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre Répondre au téléphone à la place de l'instituteur. Euh, il y avait des services aussi. Alors, par exemple, pour la prise de parole le matin, euh, on faisait toujours des nouvelles euh, le matin. Et euh, celui qui, qui donnait la parole, donc on l'appelait euh, le président. Et euh, c'était... Euh, donc, chaque semaine, ça changeait, en fait. Donc, on avait des responsabilités qui qui euh, évoluait, Ce n'était pas une personne qui avait cette responsabilité, qui la gardait, c'était tous les élèves qui étaient investis de ce côté-là aussi. Donc ça, moi aussi, avec le recul, je me suis rendu compte que ça, ça donnait un, un terrain euh, de, où on se sent actif, on se sent important et on se sent vraiment euh, euh, acteur, en fait, à l'école. Ça, c'est très important et quand je suis arrivée au collège, ma transition au collège a été assez impressionnante parce que d'acteur de, de, je suis devenue consommatrice et ça a été assez, un choc assez important, c'est-à-dire que j'étais plus qu'un chiffre ou un élève parmi les autres et, et on ne pouvait plus être comment dire, acteur au sein de ce collège ou du moins plus de la même manière donc voilà un peu comment j'ai vécu cette transition en tout cas Euh, moi, j'avais une petite question qui s'adressait du coup euh, aux mères qui euh, ne scolarisent pas leurs enfants. Euh, je voulais savoir si on pouvait avoir un retour euh, quant à la manière dont vos enfants vivent le fait de ne pas être scolarisés, de pouvoir côtoyer des enfants qui le sont. Et est-ce qu'il y a un décalage du coup qui est ressenti entre vos enfants et ceux scolarisés Et comment est vécu
3: ce décalage par vos enfants commencer puisque je suis la plus proche <rire> donc euh, alors euh, en fait il y a plusieurs questions bon, j'ai essayé de toutes les reprendre alors par rapport au fait de comment ils vivent le fait d'être instruits en famille euh, moi toutes les ans en fait la question a été posée à mes enfants souhaitez-vous continuer en instruction en famille et tous les ans elles ont répondu oui donc jusqu'à aujourd'hui hein, donc visiblement c'est une solution qui leur plaît euh, je sais qu'on a souvent posé la question est-ce que vous auriez aimé être, euh, apprendre autrement Parce que justement, pour revenir à votre deuxième partie, comment ça s'est passé euh, avec les autres enfants Alors moi, je vais vous dire que tant que les enfants étaient petits, ça n'a jamais posé aucun souci. En fait, euh, les autres enfants euh, qui étaient scolarisés, euh, souvent, oh tu vas pas à l'école toi, mais t'as trop de la chance. Le nombre de fois où elles ont pu entendre ça, enfin voilà quoi. C'était très très souvent, donc il n'y avait pas de problème du tout. Arrivée à l'adolescence, les jeunes sont beaucoup moins tendres, il faut dire ce qui est. Et là, pour le coup, c'était. Euh, oui, euh, bon, voilà. Donc, il y a eu forcément des réactions qui étaient moins évidentes. Mais même si des réactions étaient moins évidentes, ça n'a jamais empêché mes filles de vouloir continuer quand même à apprendre à, à la maison. Voilà. Après, tous les jeunes ne se comportent pas comme ça non plus, fort heureusement. Mais enfin, on le voit de toute façon dans les collèges. Hein. C'est là où il y a le plus de rejet, le plus de harcèlement. C'est pas pour rien, parce que dès qu'on sort du, du cadre. Euh, voilà. Et quand on est dans scolarisé, on n'est pas dans le cadre, c'est vrai. Donc voilà. Mais ceci dit, y a pas. Enfin, moi, je leur ai posé encore la question il n'y a pas longtemps, et non, c'est pas. Un... C'est pas un regret du tout parce que euh, elles ont vécu d'autres choses qui leur ont, qui pour elles ont compensé ça.
2: Euh, je crois qu'il a pas. Enfin, j'ai pas l'impression que mes enfants sentent un décalage parce qu'ils se posent pas la question en fait, tout simplement. Euh, je ne crois pas qu'ils se voient différents de, des autres enfants qui côtoient dans une activité où ils sont tous là pour faire du sport, ou de la musique, ou, ou voir les cousins qui vont à l'école. Et puis, ils sont encore jeunes, les enfants, ils ont 5 et 7 ans, donc il n'y a pas forcément peut-être ce, ben, ce recul dont tu parles qui vient plus tard. Ils savent que voilà, y a, la plupart des enfants vont à l'école, maintenant ils ont compris des concepts, vacances scolaires, tout ça. Mais euh, je crois que le décalage, ben je sais pas, je me dis on, on interprète beaucoup autour de ces choses différentes. Mais finalement, chaque famille a aussi ses propres valeurs, ses propres qui ne sont pas pareilles que celles d'à côté. D'aller dans une école Montessori, est-ce que c'est différent que dans une école démocratique C'est un peu la richesse que dans une école Freinet. Euh, je ne sais pas, est-ce que peut-être...
3: Euh, ouais je vais passer à Charlène après, si elle veut. Euh, Juste une petite chose une, à laquelle Agnès m'a fait penser en disant, euh, là justement, je vous disais, j'ai écrit des livres et euh, j'ai fait un appel à témoignage. Et j'ai une jeune fille de 19 ans qui m'a écrit, moi il y a quelque chose qui m'a toujours agacée. Alors j'ai adoré faire l'instruction en famille, mais il y a une chose qui m'a toujours agacée, c'est qu'on m'a toujours demandé, et la socialisation Question fondamentale, est-ce que tu es socialisé La question qu'on m'a posée constamment jusqu'à 17 ans. Et a dit jusqu'à 17 ans, euh, bah, j'avais des amis, pas forcément beaucoup, mais j'étais très bien comme ça. Et puis je suis allée à l'école, et à l'école, bah, j'ai eu beaucoup moins d'amis en fait. Donc, euh, et on ne m'a pas demandé, et la socialisation Voilà, donc maintenant j'ai 19 ans, et tout va bien. Mais voilà.
1: Moi, ça me fait penser, du coup, quand, quand mon aîné est arrivé du coup, à l'école, euh, bon, qui était une école Montessori, mais qui était quand même une école, euh, moi, je l'ai senti très, très fort, très euh, enraciné, en fait, euh, à l'aise dans ses baskets. Euh, et en termes de socialisation, comme tu dis, c'était très impressionnant, parce que euh, bon, ça a été un peu dur pour lui, quand même. Les, premiers, les premières semaines ont été un peu rudes, et... Cette sorte de socialisation-là, il la connaissait pas. Il a trouvé ça un petit peu violent. Euh, mais en même temps, je l'ai trouvé très mûr, euh, capable de prendre du recul. Et je pense que ça, c'est ces sept premières années, euh, euh, j'ai envie de dire un peu tranquille. C'est moche pour, pour le choix de ceux qui vont à l'école. Mais voilà cette, cette autre socialisation, celle qu'on fait dans sa famille, dans les clubs de sport, dans le village, etc., euh, bah, elle, elle, elle a été bien plus riche pour lui, en fait. Donc, euh, voilà.
5: Un petit retour là-dessus. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. C'est juste une petite question pour les familles qui font l'instruction en famille, justement. Je voulais vous poser la question de, de votre choix, vous, si euh, s'en est un, d'exercer de, un travail à l'extérieur, si vous... Si vous connaissez des familles qui, qui qui se sont arrêtées de travailler pour, pour uniquement se consacrer à, à, la, à la famille en fait et euh, voilà j'aimerais bien juste avoir votre retour par rapport à cette, à cette question là, à ce point -là. merci
2: euh, alors je crois qu'on est, euh, encore une fois, euh, chaque famille a son propre fonctionnement avec euh, ses propres besoins et qui ne sont pas tous les mêmes, ses propres besoins financiers ou son organisation, la façon dont l'emprunt qu'on a contracté pour sa maison, si on avait deux boulots jusqu'à maintenant et ah, qu'on se dit que finalement on n'en voudrait plus qu'un. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut concilier euh, un travail euh, et faire l'instruction en famille. Euh, ça demande un, un peu d'organisation. Mais il y a notamment des familles les familles monoparentales. Il y a, moi, je fais partie d'une association où euh, il y a pas mal de familles monoparentales. Et bon, voilà, les, les adultes sont souvent euh, à leur compte dans, dans, des enfin, voilà, dans des métiers qui leur permettent euh, de la souplesse. Euh, euh,
5: voilà.
3: Bon, voilà, je... bon, Agnès a à peu près tout dit en fait. Hein. Donc bon, moi je suis dans ce cas de figure où justement je travaille et puis euh, j'instruis mes filles puisque je fais de l'instruction en famille avec les deux filles. Euh, au niveau où elles sont, elles ont besoin euh, de temps en temps, je prépare des choses, que je sois là, etc. Hein, surtout euh, celle qui prépare le bac puisque ce pas des cours par correspondance, c'est moi qui prépare. Et puis euh, donc je suis aussi professeure à domicile et auteur. Donc euh, voilà. Et puis, sinon, donc, pour en revenir, alors, par contre, moi, je mitigerais un petit peu parce que je pense que ça dépend aussi euh, euh, du profil des enfants. Ça dépend aussi des objectifs des parents, c'est-à-dire que tout à l'heure, par rapport à la question qu'on a posée, est-ce qu'il y a un programme ou des choses comme ça Plus on est tenté de suivre le modèle de l'école ou euh, voilà, plus on peut avoir de choses à préparer et plus ça peut être difficile quand les enfants sont petits et surtout quand ils ont des troubles particuliers d'exercer un métier à côté. Ce n'est pas forcément impossible, c'est une organisation supplémentaire, mais c'est une gymnastique beaucoup plus difficile quand même. Donc, après, ça dépend vraiment des cas de figure. Mais bon, il y a des familles qui arrivent à tout gérer. Après, voilà. Il ne faut pas se mettre de pression non plus. Je crois que ça, c'est très, très important parce que si on se demande trop aussi. Enfin, voilà, il faut essayer de voir quelles sont les priorités, comment on peut organiser ça. Voir peut-être. Moi, je sais qu'en tant que maman qui travaille aussi, parfois, je me suis mis des objectifs d'enfer et je me suis dit Ah! Je pas y arriver là. Donc voilà, parfois revoir un petit peu en se disant bon bah maintenant qu'est-ce que je fais passer d'abord et puis euh, repousser un petit peu parfois voilà.
2: Après la, la différence, c'est sûr que voilà, faut, ça nous oblige à nous organiser euh, à, en ayant nos enfants euh, pas loin, à côté, etc. Euh, après il y a des familles qui euh, s'organisent aussi entre elles, qui font des voilà des échanges. Il y a aussi des centres de loisirs euh, certains jours de la semaine, pendant les vacances. En ce moment, à Angers, il y a toute une réflexion, un groupe qui réfléchit à mettre en place un système avec l'école Montessori, l'Institut Montessori d'Angers, pour avoir éventuellement une journée ou deux par semaine où les enfants pourraient bénéficier de, des activités de l'après-midi. Voilà, et puis, je ne sais pas, moi j'avais aussi quand même envie de parler, enfin, envie de, parler de, la, de la richesse que c'était aussi de partager sa vie avec ses enfants, c'est exigeant et c'est parfois épuisant. Et puis c'est aussi euh, vraiment riche. On n'a pas l'impression que les choses elles, nous filent entre les doigts et, et finalement que, euh, voilà, que la vie, elle passe. et On, on, a, on a vécu, euh, pas pour ses enfants, mais avec eux. Et, et ça, c'est vraiment chouette. Après, évidemment, il y a les besoins financiers d'une famille. Il voilà. y, y a certains métiers qui sont beaucoup plus favorables à une organisation souple. Euh, et puis euh, après, il y a d'autres systèmes euh, qui peuvent... Euh,
3: j'allais voilà. <rire> reprendre ce que disait Agnès c'est à dire qu'on peut vraiment inventer Enfin, il y a des familles qui inventent leur métier Là, je vois, j'ai créé un groupe où il y a beaucoup de familles school et, euh, et finalement, on voit des mamans qui inventent euh, création de bijoux, euh, fromagère, euh, chocolat frais, enfin chocolat cru, pardon. Voilà, il y en a une qui fait des chocolats crus. Voilà, donc elle est faite avec ses enfants aussi. Donc voilà, après, ça dépend aussi euh, de ce qu'on veut faire. Euh, il y a une autre maman, elle est maraîchère, donc elle emmène ses enfants avec elle. Enfin voilà, ça dépend aussi du métier. Je pense que ça dépend du métier aussi.
2: Puis de l'âge des... De des enfants aussi. Quand les enfants grandissent, ben, voilà, comme dans une famille où, où ils vont à l'école, il y a un moment où l'autonomie est quand même beaucoup plus facile, ils peuvent rester...
3: Ah, mais ben, pas toujours. Ben non, mais pas, je dirais que ce n'est pas juste une histoire d'autonomie, ça dépend aussi de, des projets qu'ils ont. Parce que comme là, avec le bac, je suis désolée, mais il y a quand même des préparations à faire derrière quand il n'y a pas de cours par correspondance. Donc ça dépend vraiment des choix, mais on peut faire des cours par correspondance. C'est plus simple. Moi, j'avais
2: une petite question, du coup, je profite du micro. Mais c'est peut-être un peu long. Non Est-ce que c'est trop long Je me demandais, où, est-ce que vous pouvez nous raconter où vous en êtes dans le projet d'école démocratique, qui n'est pas encore ouverte, et en quelques mots, euh... on vous a sous la main.
4: Je continue Alors, l'école démocratique, euh, on souhaite l'ouvrir en septembre 2017. On n'a pas de lieu pour l'instant. Euh, on aimerait plutôt un coin plutôt en campagne. Alors nous, on est dans le coin de Chalonne, Rochefort, Saint-Georges-sur-Loire. Euh, donc euh, voilà, si vous connaissez des endroits dans, dans ce coin-là, n'hésitez pas à venir nous dire. Euh, quoi dire d'autre Est-ce que vous avez des questions plus, plus précises <rire> Alors, l'âge des, des enfants qui viennent dans les écoles démocratiques, c'est de 3 à 18 ans, parce que le multi-âge fait partie des, des choses qui permettent euh, des interactions très riches. Quand on parlait de, de ce qui est mis à disposition des enfants pour, euh, pour favoriser l'auto-éducation, donc le, le multi-âge. Euh, comme ça, je n'arrive pas à répondre à des, des questions. Alors, il n'y a pas de formation officielle type éducation nationale, si c'est ça Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde entend.
1: Donc, je m'interrogeais sur la formation, enfin, formation, c'est un bien grand mot, euh, sur le choix des intervenants et comment on pouvait... Euh ils pouvaient euh, savoir comment interagir avec les enfants, les accompagner et du coup les aider au fur et à mesure de, de ces apprentissages. Si vous disiez que c'était une mise
4: à disposition du matériel, j'imagine qu'il doit y avoir une certaine philosophie d'enseignement. De, mm -hmm. Oui, donc il n'y a pas de formation officielle. Euh, après, voilà ça, ça, ça fonctionne sur la confiance qu'on accorde à une équipe et sur le fait de se connaître euh, entre les familles qui qui souhaitent mettre leurs enfants dans cette école, et, et l'équipe en question. Euh, en l'occurrence, pour, pour le mouvement qui existe en, en France, avec les écoles démocratiques, il y a euh, l école, une école à Paris qui s'appelle l'École Dynamique, qui, euh, qui est très active pour, pour diffuser euh, beaucoup d'informations, entre autres pour organiser des, des formations. On appelle aussi une, des semaines de déformation parce que c'est tellement. Ça, ça questionne tellement de choses que. Donc voilà concrètement. Euh... Oui. Voilà ma réponse.
1: Euh, J'avais une autre question qui me venait à l'esprit aussi. En général, on parle euh, là pour l'école démocratique jusqu'à 18 ans. Vous parliez de votre fille qui va passer le bac. Et du coup, après, euh, comment ça peut être envisagé aussi euh, pour les études supérieures comme on... en
3: général euh... Donc là, pour mes filles, l'aînée a déjà eu le bac. Donc, elle a pris euh, une année où, en fait, elle, elle s'est formée dans les langues. Donc, elle a appris euh, cinq langues. Elle a travaillé les quatre langues qu'elle travaillait déjà, plus une autre qu'elle a, qu a commencée en apprentissage. Elle a fait énormément de dessins. Et puis, cette année, elle a demandé à passer le BTS. Elle s'est décidée à la dernière minute. Donc Du coup, elle fait un BTS à la maison. Et la cadette a prévu d'entrer à la fac de droit puisqu'elle souhaite devenir juge pour enfants, en fait. Donc il euh, n'y a pas de souci, euh, elle s'inscrira sur le site euh, post-bac, ça peut être le nom, au mois de janvier et euh, normalement il n'y a pas de problème derrière. Il y a certaines écoles hein, qui font sur euh, dossier scolaire, donc il faut s'informer avant en fonction du projet du jeune. Mais il y a beaucoup d'écoles où ce pas forcément avec un dossier scolaire et on peut y arriver avec la motivation, les notes du bac, voilà.
1: Je, la question qui. Enfin moi, j'entends du coup un peu une inquiétude du, et, et après ces écoles-là, euh, du coup, là, j'ai envie de témoigner de ce, que, de ce que nous, on voit des enfants qui sont chez nous, là, depuis 3 ou 4 ans. Euh, mmh. La question, à mon avis, ne se pose pas du tout de. Et après leurs études supérieures euh, À mon avis, ça ne sera pas du tout un problème parce qu'on voit bien que ces enfants, ils, ils construisent autre chose. Euh, quand ils vont à l'école, l'éducation nationale, ben, oui, alors ils apprennent du français, des maths, et puis, euh, bah oui, on l'a vu dans le film, hein, ils sont bien cadrés, bien moulés. Euh, là, aujourd'hui, à l'école, moi je vois des enfants qui grandissent euh, pour eux, euh, qui, euh, qui se construisent vraiment. Il, il se passe quelque chose, euh, ils nourrissent leurs envies, euh, ils découvrent qui ils sont, euh, ce qu'ils ont envie de faire. Euh, à 18 ans, ils n'auront plus besoin de personne, et même bien avant. Euh, on a des enfants là, je vois une maman là dans le coin, euh, son, son aîné est parti euh, parce qu'il avait l'âge d'aller au collège, euh, ils ont choisi l'instruction en famille. Je vois bien que ce garçon il, il sait ce qu'il veut, il n'a que 12 ans. Donc euh, voilà, j'ai vraiment confiance qu'avec cette ce sorte d'école là, et puis quand on nourrit les enfants, pas juste intellectuellement, euh, il se passe autre chose. Et euh, les études supérieures, bah, c'est une question. Euh, alors là, vous avez vu André Stern, hein, euh, il ne s'est jamais demandé euh, s'il réussirait à passer euh, quelconque diplôme. D'ailleurs, il se l'est refusé. Euh, il voilà. faut vraiment avoir confiance en, en, en eux. Hein. Le titre, c'était « L'amour ou la peur euh, ». L'amour, ça fait vraiment des merveilles. Quoi. Euh...
2: Après, il y, y a possibilité toujours euh, de passer des diplômes en candidat libre. C'est souvent, enfin c'est parfois le cas, euh, parfois ce que choisissent les, les enfants instruits en famille par exemple, euh, mais aussi des enfants qui à un moment, enfin voilà, ou des, des, des jeunes adultes qui à un moment ont décroché, ont été déscolarisés, puis, puis même nous finalement on peut repasser des diplômes en candidat libre. On a l'idée qu'il y a un moment, on est sur des rails et qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que sinon, on aura, tout... enfin, on aura loupé le coche. Quoi. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça que j'ai eu des moments où, quand je suis allée à l'université, j'aurais bien fait une pause et puis ma famille m'a dit Mais non, parce que du coup, si tu continues pas, tu, tu passeras jamais le, le, le diplôme d'après. Je... Ouais, c'est vrai, bon, ouais, j'ai passé le diplôme d'après, mais au fond, j'aurais pu le passer plus tard, etc. Et puis, euh, c'est vrai que la maturité des. Mais... Finalement, qu'on aille à l'école, qu'on n'aille pas à l'école, mais la maturité qu'on construit, la, le, la confiance en soi, que, que, voilà, que, dont vous témoignez aussi que l'école Freinet vous a apportée, euh, ça permet euh, euh, de mener son chemin. Et puis, les choses qui ont un sens, à un moment, bah, on mobilise les forces pour, pour ça. Et euh, moi, j'ai des amis qui habitent vers Rennes, et euh, par exemple, leur fils, il y a un, fils, un de leurs fils qui euh, a décidé d'aller au lycée, il n'a jamais été scolarisé et il n'a jamais fait de, de cours formels chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu d'enseignement formel. Il s'est rarement, je pense, installé à une table de bureau pour travailler une quelconque matière. Et pourtant, quand il a été motivé pour aller au lycée, ben, quelques mois avant, il a commencé à s'y mettre et puis parce que ça avait du sens pour lui, parce que le projet il était important pour lui. Et du coup, le sens que ça a... C'est-à-dire que un peu ce que disait le, le, le chinois, que euh, les, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'on est dans l'avenir toujours et en fait le présent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ce qu'on vit et, et puis petit à petit, le sens et la projection, ben elle vient. Mais euh, et je pense qu'on a tous en nous même. Voilà, on, se, on fait partie de générations qui se reconvertissent professionnellement. On a toujours, on, on développe toujours les aptitudes et les compétences dont on a besoin pour. Aller vers quelque
4: chose qui a du sens. Euh, je peux donner le témoignage de mon fils. Alors, je ne sais plus quelle personne posait la question. parti. Non. Euh, mon fils qui a 17 ans aujourd'hui, qui est en partie déscolarisé depuis son CM2 et euh, qui a choisi de passer en candidat libre la, le brevet des collèges qu'il a eu et qui depuis euh, tous les ans on se pose la question avec lui de préparer le bac ou pas et en fait ça change au fur et à mesure des mois, des mois qui passent et euh, là c'est les deux passions et les deux socles sur lesquels il s'appuie sont la musique et l'ornithologie et c'est grâce à ces passions là qu'il qu sait ce qu'il veut faire et aujourd'hui, à 17 ans, il a peut-être l'envie de passer le bac l'année prochaine en candidat libre. Il est guidé par les, les personnes qu'il le rencontre il s'interroge. C'est lui qui se pose la question. Et là, la dernière question qu'il se pose, c'est d'avoir son appartement, et donc de trouver des petits boulots pour, pour avoir son appartement. Donc au niveau confiance en lui, au niveau autonomie, euh, voilà, voilà le témoignage que je voulais partager.
3: C'est la même situation pour ma fille de 16 ans là, qui veut faire des études longues. Hein. Moi, je, personnellement, je me dis, oh là là, bientôt, elle va partir très loin. Elle est très jeune puisqu'elle vient tout juste de souffler ses 16 bougies. Mais, euh, mais elle est hyper motivée. Le bac, c'est elle qui l'a décidé. Elle n'avait jamais travaillé euh, quasiment de manière formelle avant l'année dernière. Donc, première année pour euh, les épreuves anticipées. Et comme elle était hyper motivée, vous voyez, les résultats ont été là quand même. Donc, je pense que c'est vraiment une motivation, mais parce qu'elle avait aussi des connaissances, en fait, elle ne savait pas comment organiser les choses pour le bac, c'est ça ce qu'elle a dû apprendre l'année dernière, mais les connaissances, elle les avait nourries par sa curiosité au fil des ans, justement, avec toutes les découvertes qu'elle a eu envie de faire.
7: Encore. Je vous ai entendu parler des associations de, donc pour des enfants qui ne vont pas à l'école. Je connais le groupe Facebook, mais les associations, ça m'intéresse beaucoup parce que même de parler comme ça, ça donne déjà confiance pour moi.
2: Alors localement, il n'y a pas d'association formelle dans le département, mais euh, effectivement, il y a des groupes Facebook où il y a une liste de discussions mail. Euh, après, je parlais d'une association au niveau national, euh, dont nous, on est membre, donc il y en a plusieurs. Il y a les enfants d'abord, euh, il y a Laya, libre d'apprendre et d'instruire autrement, il y a Sise, euh, choisir d'instruire son enfant. Je crois qu'il y, y a PIF, il y a eu PIF Non, il n'y a plus. Euh, il y a Uni, une fédération, plus ou moins. C'est encore autre chose. Enfin, il y en a plusieurs, mais... Les principales, je pense que sont quand même euh, les enfants d'abord, l'EDA, l'AIA, CIS, il y a Collecti-EF aussi qui est un collectif hors assaut.
3: Je me permets, parce que <rire> collective ef en fait, c'est pas une association, c'est vraiment euh, voilà, est un collectif qui réunit. Après, mais on, pour le coup, les membres n'échangent pas forcément dessus. Donc vraiment, les assauts, c'est l'AIA, UNI, euh, l'EDA, CIS, dont a parlé Agnès, et puis il y a une fédération toute neuve là qui est en train de se créer. D'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas encore déposé les statuts. Après, sur Facebook, vous avez plein, plein de groupes à thème en fonction de ce que vous, vous suivez. Euh, si c'est plutôt un schooling, c'est plutôt école à la maison, enfin, voilà, quoi. Moi, le, mon groupe à moi, c'est hors, euh, hors étiquette, puisque ça s'appelle la Bully-UF, en fait. C'est juste un endroit pour se retrouver tout doux euh, au-delà des querelles, des différences, etc. Voilà.
7: Est-ce qu'autour d'Angers, il y a des gens qui se... C'est plus libre, j'ai l'impression, ça, ça va par Facebook. Mais...
2: Oui, euh, oui, bah oui, du fait qu'il n'y a pas d'assaut, du coup, il n'y a pas forcément un contact officiel. Euh, mais oui, il oui, y, y, a, y, a, y a pas mal de familles dans le département, et du coup, c'est un réseau plutôt informel qui se rencontre en fonction des affinités, des sorties proposées, mais on pourra en discuter. Si vous voulez, après. Et puis, par rapport aux associations nationales, euh, je sais qu'au moins euh, les enfants d'abord et l'AIA organisent des rencontres pendant l'année euh, qui permettent de rester pendant plusieurs jours euh, voilà, dans un camping ou euh, un, un lieu d'accueil. Euh. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de baigner pendant plusieurs jours dans une ambiance très conviviale où on se comprend tous. On vit tous les mêmes choses, on partage. Enfin, on vit tous les mêmes choses, non Parce que finalement, on le vit chacu, chacun à sa façon. Mais euh, voilà, les, les jeunes, les enfants se rencontrent, les ados se rencontrent. En général, ils ont plein de copains qu'ils ont déjà à distance euh, des relations qu'ils entretiennent pendant l'année. Puis là, ils se voient de temps en temps. C'est un côté très, très convivial. Euh, et, et localement, il y a aussi vraiment plein de choses super qui se vivent dans le réseau, entre les familles, les enfants. Et... Oui, c'est ça, mais on pourra, je pour, on pourra vous, vous donner des contacts... Euh... Non, y a, oui, c'est juste il y a une liste Yahoo Group et puis il y, y a un groupe Facebook euh, École Buissonnière 49, c'est ça Et là, une liste Yahoo Group Famille d'Anjou et de Sarthe, tout attaché, qui a été créée. Et du coup, c'est, je pense les deux, vraiment les, la liste et le groupe, c'est sur ça qu'il y a le plus d'infos. À la fois sur euh, ben, les droits des familles euh, en instruction famille, les sorties, les idées... Euh, ce que vous regardez comme dessin animé en ce moment <rire> Voilà.
1: J'en profite pour ajouter un petit mot. On en a parlé vite fait tout à l'heure. Euh, du coup, euh, avec justement quelques parents de ces groupes, je ne sais pas exactement lesquels, moi. Euh, on, on, voilà, on a répondu à l'école... Euh, à une demande qui était de, de, de s'ouvrir pour que les enfants et ou, ou les parents-enfants puissent euh, venir à l'école euh, pour être avec d'autres, pour participer à notre vie, euh, euh, notre vie de, de notre petite communauté d'école. Euh, donc on s'ouvre à partir de janvier, les mardis et vendredis après-midi. Euh, bon, ça va être un des effectifs assez réduits. Mais euh, voilà, ça permet euh, à nous euh, de nous enrichir de l'accueil de d'enfants de, et de parents qui qui font d'autres choix, et puis euh, et puis à eux de bah, d'avoir euh, pour les parents des petits espaces de travail euh, avec leurs enfants euh, occupés. Euh, et ça, je me souviens que bah ouais, parfois ça peut être ça peut être intéressant. Donc euh, voilà, vous pouvez revenir sur euh, on a. Un on a un blog euh, qui doit s'appeler euh, Institution Montessori euh, en tout cas si vous tapez euh, École Montessori Angers vous, vous nous trouverez voilà
0: bonsoir j'avais une question est-ce
3: que vous connaissez des modes de fonctionnement euh, entre plusieurs familles en fait où par exemple euh, certains jours les enfants des deux familles ou trois familles vont dans une famille et un jour dans l'autre ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait pas ou voilà je me posais cette question
1: eh ben, comme j'ai le micro euh, alors avant d'ouvrir cette école euh, euh, moi j'ai fait ça pendant une, une année euh, avec un groupe de ben, ces quatre euh, ou quatre familles euh, voilà, on s'est regroupés. Alors, c'est possible euh, parce que euh, nous n'avions qu'un enfant qui avait plus de 6 ans dans ce groupe. Euh, après, légalement, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Puisque, du coup, euh, on est considéré comme une école à partir de ce moment-là. Euh, bon, après... Euh ah, elles n'ont pas l'air d'accord. Mais, mais euh, voilà, j'ai connu aussi des familles qui faisaient ça. Ce qui, ce qui compte, c'est que, euh, que chacun se porte garant de l'éducation et de l'instruction de son enfant. Après, l'inspecteur, il ne va pas venir détailler où vous êtes tous les jours, avec qui, comment. Donc euh, voilà, il y, y a des choses qui peuvent s'organiser.
3: Alors, légalement, c'est interdit. Au-delà de 6 ans. En dessous de 6 ans, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, il n'y a pas de problème. Après, ce qui peut être organisé légalement, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver simplement pour faire, par exemple, ben, je sais pas, un bricolage, une expérience. C'est pas forcément d'instruction, ça c'est juste partager une activité. Donc en fait, voilà, vous pouvez partager des activités sans problème, mais vous n'avez légalement pas le droit d'instruire vos enfants voilà, à plusieurs familles. Ça s'est fait il y a longtemps, quand c'était autorisé, mais ils nous font des lois toujours plus. pour restreindre de plus en plus les droits, il faut dire ce qu'il y a, c'est ce que disait Agnès tout à l'heure.
2: Euh, oui, c'est ça, légalement, on n'a pas le droit, j'aurais pas le droit d'enseigner le français aux enfants de Charlène ou qu'elle enseigne les maths à mes enfants, mais on peut... Mais pas en même temps que enfants Ah oui, pas en même temps que mes enfants, d'accord. <rire> ok. Bon, comme bah, mes enfants,
7: ils veulent pas que je la renseigne.
2: Mais par contre, on, peut, on a le droit de se regrouper, de faire des activités informelles qui ressemblent... Bon, ça, c'est le cadre légal, effectivement. Il y a aussi, mais je vois Céline, je ne sais pas si elle voudra témoigner, mais euh, qui avait son projet d'école parentale. Ça peut être aussi un cadre dans lequel euh, des regroupements, des initiatives euh, peuvent naître, avec un, un cadre un peu plus... Euh, ben, voilà, un peu plus légal. <rire> je l'ai piégé. <rire>
1: Euh, bonsoir. Euh, en fait, euh, je ne sais pas ce que tu as dit. J'écoutais pas trop. Euh... Ouais,
2: j'ai vu. Et du coup, <rire> non, je disais que non, euh, tu avais un projet d'école parentale. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais que ça peut, ça peut être un cadre légal dans lequel on, on se regroupe entre familles.
1: Euh, oui, c'est en, ça la question. En effet, oui. Après, euh, le problème des écoles parentales, c'est euh, question, la question de la survie financière euh, du projet. Voilà, et c'est là-dedans qu'on est en ce moment, savoir comment on fait vivre ça, parce qu'on a beaucoup de familles intéressées, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers de, bah, de payer une telle école à leurs enfants, parce que du coup, ça équivaut à des frais de scolarité autour de 300 euros par mois. Voilà, donc du coup, bah, pour l'instant, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on trouve du mécénat, est-ce que, est que... Voilà, parce que... Bah, clairement, il y a des familles qui ne peuvent pas s'offrir ça. Et nous, on a quand même à cœur de pouvoir offrir quelque chose d'accessible à tout le monde. quoi voilà.
2: Du coup, j'aimerais bien savoir, vous, dans vos enfin à l'école démocratique ou à l'IMMA, comment ça se passe, la participation financière des parents
1: Merci pour ta question. Alors oui, la question financière, c'est la, la question. Euh, parce que, bah oui, c'est compliqué de survivre dans une école privée, hors contrat. Euh, alors nous, on a fait hein, le choix d'avoir de, de, des tarifs euh, qui se basent sur le quotient familial des, de chaque famille. Donc euh, on a fixé un minimum, un maximum. Euh, cette année, donc, il est de 135 euros... Jusqu'à 550 euros par mois. Euh, voilà. Alors, le... il y a peu d'écoles qui font ce choix-là, euh, ce qui fait que ça nous attire plein de... plein de monde, parce que finalement, on a un tarif très attractif. Euh, voilà. Donc, le... aujourd'hui, euh, c'est un vrai problème. On, on cherche, nous, euh, comment euh, baisser ces frais de scolarité. Notre ambition, elle n'a jamais été d'avoir une école... Euh, pour les personnes aisées, au contraire. Euh, du coup, bon bah, voilà, il y, y a plein de réflexions en cours, hein, mais comme celle dont on a entendu tout à l'heure, euh, il faut trouver des financements extérieurs. Euh, Ce n'est pas évident. Voilà.
4: Elle n'existe pas encore, donc on ne peut pas annoncer des tarifs, mais c'est les mêmes questions, de toute façon. Quoi dire d'autre que ceux pour qui ça paraît une question importante On a besoin de vous pour se mobiliser, pour rechercher des fonds, des mécénats. C'est un travail d'équipe dans ce cas-là. On fait la quête à la fin. Voilà. Non, on n'a pas de recette miracle. Euh, Peut-être dire que, que ces choix financiers, euh, donc les écoles sont, ne sont pas subventionnées par l'État. Les choix financiers que font les familles euh, sont parfois des choix très impliquants dans leur euh, dans le quotidien, et, et que ce n'est pas toujours euh, les personnes qui ont le plus les moyens entre guillemets qui, qui font ces choix-là. Donc c'est une question euh, matérielle, mais qui, qui permet aussi de, de s'interroger réellement sur les choix que l'on fait. Voilà.
2: Oui, puis du coup, de... on a toujours l'impression que l'école, c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit, c'est qu'on la finance tous. <rire> euh, voilà, quoi, c'est quelque part euh, d'être face à la vraie valeur euh, des choses, d'une certaine façon.
4: Oui, ce qui me vient comme exemple, parce qu'on a, on a passé... Euh notre équipe de trois personnes, euh, une semaine d'immersion dans l'école dynamique de Paris, la semaine dernière, et j'ai discuté à un moment donné avec une jeune de 9-10 ans, donc c'est l'école à, à Paris, dans le sud de, de Paris, et je lui ai demandé, parce que je demandais un petit peu à tout le monde, « Alors, combien de, de temps de transport vous avez ?» Et elle me dit euh, « 3 heures ». Alors, euh, j'ai pas compris tout de suite si elle me parlait sérieusement ou si elle rigolait, bon, elle était très sérieuse. Trois heures parce qu'elle euh, elle habite dans l'Oise et qu'il lui faut, donc en se levant, en partant de chez elle à 5 heures, elle fait deux heures de route avec sa maman, elle arrive à Saint-Denis, elle attend qu'il soit 8 heures euh, au travail de sa maman, je ne sais pas ce que c'est, et ensuite elle prend le RER qui arrive à côté de Montsouris et, et elle vient à l'école et le soir elle repart, elle a deux heures, elle n'a que deux heures de, de route le soir. Et ils ont fait ce choix-là, je ne connais pas la famille, ils ont fait ce choix-là, et financier, visiblement, et, et, et de temps de transport. Et cette jeune fille dans l'école, euh, elle est tout à fait radieuse. On n'a pas du tout l'impression que ce qu'elle fait comme choix au niveau de la fatigue des transports, euh, elle, ça empathie dans son, dans, son, dans son quotidien. Donc ça... La question financière en est une, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Entre autres, celle-ci, de la motivation. et de Faire que là, une, une jeune de 9-10 ans fasse euh, 5 heures de route par jour et préfère ça, ça interroge, en tous les cas.
0: On va tous vous libérer. Non. Merci euh, aux intervenantes euh, d'avoir accepté d'échanger et merci à vous d'être euh, venus ce soir euh, à la projection.